0: Paloma Moritz, en tant que journaliste écolo, je me sens parfois très seule. Ah bah tu m'étonnes. Ouais. Euh, du coup, c'est un article de Thomas Descamps et Clémence Lessac. Et regardez, à 30 ans, Paloma Moritz est responsable du pôle écologie aux, mé aux, aux médias indépendants en, en ligne Blast. Et là, vraiment, quand j'ai lu 30 ans, j'ai fait quoi <rire> Genre, ça m'a turbo choqué. Son combat face-caméra, enquêter, questionné et informé sur les sujets dans l'environnement, en dépit de nombreux obstacles manque d'intérêt ou déni des citoyens-citoyennes, euh, rares ou mauvaises informations qui circulent dans les médias traditionnels, pression, etc. À l'heure où les scientifiques du monde entier alertent sur une réalité et un futur proche toujours plus dangereux pour l'humanité, la professionnelle se livre sur sa relation, parfois trop dévorante, à son travail, sa position de journaliste engagée, et réfléchit à quelques pistes pour un monde de travail qui serait enfin soutenable. Ah en vrai ça va être intéressant ça euh, bah tu peux lire le, le stream, Kleps, euh, et sinon on parle d'écologie en général. Installe-toi bien. Alors du coup, question. Nous sortons d'une campagne présidentielle où les sujets d'écologie n'ont été que très peu débattus, alors qu'ils devraient être une priorité pour l'humanité. En tant que journaliste spécialisé sur ces questions d'environnement, comment, vi comment vis-tu cela Ok, allez, elle le tutoie. Clairement, dans ce métier, je me sens parfois très seul. J'ai l'impression qu'on est trop peu à vouloir vraiment mettre l'écologie au cœur du débat public. Alors ça... Je vais, je vais être un petit peu cru, mais aussi c'est. Ah voilà, j'admire énormément le travail de, de, de Paloma Moritz, mais je pense qu'il faut aussi un peu. Euh, comment dire. Enfin, euh, pas tacler, mais le, un peu faire du discours, de la, de la, construire un peu de, de, de réflexion autour de ça. Et moi, je me pose la question, par exemple, est-ce que la priorité, c'est de parler climat? Ou est-ce que la priorité, c'est parler des passoires thermiques, c'est parler euh, des.. Euh, euh, des euh, comment dire du, du manque d'accès à l'alimentation et compagnie. Et moi, j'ai toujours ce, ce, cette petite question. Où, oui, c'est important de parler de climat. Mais des fois, parler de climat, c'est aussi euh, éloigner les vrais... Enfin, les vrais. Des sujets qui, des fois, sont plus proches, comme euh, la, vraiment la situation sociale. Et vu que pour moi, bah, l'écologie, c'est une lutte des classes, c'est une lutte sociale. En fait, quand tu parles de, de conditions sociales et que tu veux améliorer les conditions sociales, pour moi, de facto, tu parles de climat. Alors... Peut-être parce que je suis trop avancé et que j'ai... Et du coup, faut je, aussi que je moi-même, je me questionne sur cette question-là. Peut-être que, évidemment, je le pense comme ça, parce que je suis vraiment politisé. Et que oui, elle, elle a vraiment cette idée de... Il faut que les gens ont conscience de, de l'environnement et du problème climatique. Mais j'ai l'impression que la plupart des gens sont conscients. En tout cas, je, enfin, peut-être pas la plupart, mais une bonne partie des gens sont conscients. Donc à chaque fois, je suis mitigé sur cette euh, question-là. C'était particulièrement désespérant pendant cette campagne, la première pendant laquelle deux volets du rapport du GIEC sont sortis. L'affaire du siècle, une campagne de justice climatique en France, a commandé une étude auprès de 120 médias, et cette étude montre que le sujet climatique a occupé au mieux 5% du temps médiatique pendant la campagne présidentielle, tombant même à 1,2% lors de la diffusion du deuxième volet du rapport du GIEC. Bah, par contre, eh, ça, ça c'est abusé, genre, t'as le rapport du GIEC et ça tombe à, à 1,2% quoi. C'est complètement hallucinant, donc dans ces moments-là, j'ai l'impression de vivre dans une réalité parallèle il y a quelque chose d'assez dur, d'assez violent, à se demander comment on peut inverser cette situation-là. En faisant de la politique. Tu as utilisé le mot « désespérant ». Comment est-ce que tout cela, ton métier, ta situation, t'impacte personnellement Pour moi, c'est d'abord un moteur d'action. Ah, c'est bien qu'à répondre ça, en vrai. Après, il y a parfois une forme de rage quand je constate l'ampleur du déni sur ces questions alors qu'on devrait déjà être à l'étape d'après, celle où on commence à imaginer une autre société, où on réinvente totalement notre manière de consommer, de travailler. Alors. Là, attention, parce que du coup, je suis vraiment d'accord avec ce passage-là. Mais attention, si la suite de l'article, elle n'évoque pas les sujets principaux, ça va m'énerver. Et se dire qu'on est encore à convaincre de l'urgence, il y a des moments où, oui, c'est un peu vertigineux. Quand on a le nez dans les rapports, on ne sait qu'on n'a euh, qu plus, qu plus le temps, que les limites planétaires sont dépassées les unes après les autres, à la vitesse de l'éclair. En quelque temps... Je sens aussi que ça bouge. Même si les médias traditionnels en parlent mal, ils n'ont jamais autant parlé d'écologie. Et surtout, on est de plus en plus de médias indépendants à traiter ce sujet et à voir notre une une autre audience augmenter. Et ça, en vrai, c'est bien. C'est pour ça que, pour le coup, euh, même si on peut ne pas trop aimer les, les vidéos de Blast, ou les vidéos de Paloma et compagnie, en fait, comme toute vidéo de gauche ou comme toute vidéo que vous regardez, etc., même si, voilà, si vous avez vraiment passé du temps à mater la vidéo, Mettez un commentaire, mettez un pouce bleu euh, Faites partager etc Pour que les gens voient acc euh, aient accès à des vidéos Aient accès à des contenus Et c'est aussi comme ça qu'on peut bah, entre guillemets, euh, Faire lancer la machine, la bataille culturelle Qu'on est euh, de plus en plus fin, Peut-être plus maintenant mais qu'on a quand même pas mal perdu J'ai l'impression euh, euh, pendant la campagne présidentielle En tout cas on n'a pas réussi à être Enfin euh, pas perdu mais Je suis mitigé sur cette question là Du coup je pense qu'il faut vraiment qu'on soit euh, bah, voilà, Unis, qu'on se soutienne et tout Sur toutes ces questions là et faites du partage donnez de l'écho à des contenus que vous regardez que vous regardez que vous visionnez pour que bah, le, le, la bataille culturelle puisse se mettre en place quoi. avec Blast on a émergé il y a à peine un an et on a de plus en plus de gens qui nous soutiennent nous remercient viennent me dire que je leur ai donné le courage de s'engager etc donc j'ai l'impression d'être aligné avec ce qu'il faut faire c'est ça qui me redonne de l'espoir en vrai trop cool par contre attention là je suis vraiment je mets une pastille sur, cette, sur ce passage là si elle parle pas de capitalisme, extractivisme, productivisme et compagnie, ça va vraiment m'énerver parce que je trouve que est... des fois elle essaye un peu trop de noyer le, le... le poisson entre guillemets tu n'as jamais eu des moments où tu voulais tout lâcher ou c'était trop dur Si bien sûr d'ailleurs on me pose souvent la question ça m'est déjà arrivé avec... Avec... après la lecture d'un livre ou d'une étude de passer par une phase de désespoir en me disant on n'y arrivera pas alors moi je vais être honnête avec vous euh, en fait cette, cette question je l'ai dépassée et je suis en mode euh, peu importe si on y arrivera ou pas je m'en fous en fait, je vis, euh, je me motive, je fais des choses. Et euh, si euh, ça s'arrête demain, tant pis, ça s'arrêtera demain, tu vois. Mais au moins, euh, je me serais saigné à fond, à fond et euh, j'aurais vécu euh, toute ma vie pour euh, faire en sorte que ce combat-là, il soit avancé. Et vraiment, c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur. Et du coup, peu importe si on, si on réussit ou pas, je m'en fous, tu vois. Au moins, j'aurais fait les choses. Donc, pareil, j'aime je, je, bien son point de vue, mais il euh, ne faut, faut, faut pas non plus se laisser tomber. Et des fois, bah, on, on peut aussi avoir le, le, comment dire, un peu déconnecté, quoi. Euh, des fois lire des mangas, mater des animés euh, Lire des livres, euh, regarder des films etc., Et un, un peu déconnecté sur ces questions là Passer en petit Paloma Moritz Peut-être oui, bah justement on va voir avec l'interview Moi c'est un peu une grosse critique que j'ai ouais. Quand on voit ces multinationales qui continuent à mener Des projets fossiles, des centrales à charbon Zombies en Chine, Total qui continue à installer Des pipelines partout, c'est vrai qu'on peut se demander à quoi bon Mais je ne, je ne Me saisis, pardon, je, mais je me ressaisis En me rappelant que dans ce combat la moindre action que l'on produit à notre échelle peut servir. Chaque fraction de degré compte, chaque espace sauvé est déjà une forme de victoire. En vrai, là, vous savez quoi, je suis pas fan des petits gestes et tout, mais je suis un peu d'accord avec cette position-là. Euh, moi, je suis vraiment dans le côté, où il faut planter des graines et. Euh, et vous voyez, là, le, que mon pote, il fasse un commentaire où il y a euh, 280 euh, mecs qui like et compagnie. Ah, c'est des petites actions qui ont l'air de fonctionner, quoi. Oui, tu d'accord, la situation est grave, on sauve le plus de personnes possible, point final, que ça paye ou non, à la fin, on s'en fiche. Ouais, c'est ça, en fait. Vraiment, Thierry, c'est. Go agir, et euh, en fait, on agira toujours en fonction du réel. Et si le réel, c'est euh, euh, bah, il fait euh, hyper chaud et c'est trop, très, très, dur de, de produire de la viande, de la, de la nourriture, etc., bah, c'est pas grave en fait. On agit avec le réel et euh, on produira comme ça. Puis, point barre. Et puis, on va, on va toujours se, se dépasser. Et euh, le et un jour, on arrivera peut-être à se dépasser. Un jour, peut-être pas. Tant pis. Genre, au moins, on aura vécu euh, jusqu'au bout, quoi. Et vraiment, go vitaliste, go, go, enfin, go rêve en fait. Enfin, go avoir des rêves et, et garder l'espoir en soi. Tu évoquais l'audience des médias tout à l'heure, mais tu penses vraiment que les citoyens s'intéressent de plus en plus aux questions écologiques Ouais, moi je le pense sincèrement. C'est assez ambivalent. Beaucoup d'études récentes soulignent que, par exemple, 94% des Français considèrent le dérèglement climatique comme un enjeu capital. Ou encore que 82% des Français seraient prêts à accepter des mesures plus contraignantes. Le problème, c'est qu'il y a vraiment une différence entre le nombre grandissant de personnes conscientes qu'il y a un problème et celles qui sont conscientes de la gravité réelle et urgente de la situation. Moi tu vois ça je suis pas d'accord Je suis pas d'accord parce que En fait il y a beaucoup de gens Qui ont conscience du, du, du problème etc Mais quand t'es dans un taf Et que tu dois Faire tes 35 heures Que t'es déjà en train de d'essayer de, de faire en sorte De pas tomber en dépression Que t'essayes de survivre à ce système là etc Bah ouais désolé mais bien sûr qu'il y a des gens qui ont pas envie De s'intéresser à ça Ou alors quand t'as des gens qui sont euh, Quand t'as des gens qui sont noirs et arabes Et que euh, quand ils croisent la police, ils ont une chance de mourir ou euh, quand t'as des gens qui sont LGBT et qui peuvent se faire tabasser à mort et compagnie. Ah ouais, je peux comprendre en fait qu'ils ont pas trop envie de, de, de se questionner sur ces questions-là, qu'ils qu ont peut-être d'autres priorités, tu vois. Encore une fois, je suis un peu nuancé là-dessus, je pense que si, les gens en ont conscience, ils voient le truc, mais c'est tellement loin, tellement... T'as l'impression que tu peux pas agir que du coup, bah, tu, tu n'agis pas forcément, tu vois. Et bizarrement, contrairement à beaucoup d'autres, c'est la réaction que j'ai après avoir lu le livre de Servigne. Bah, en vrai, euh, tire le keuk, moi c'est la réaction que j'ai après avoir lu, de, avoir lu le livre de Servigne, mais euh, un an et demi après euh, aussi beaucoup de questions euh, de politique. En fait, vu que je n'avais aucune conscience du marxisme et du matérialisme et compagnie, et eh ben le livre de Pablo m'a un peu euh, abattu. Et en fait, une fois que j'ai eu euh, une culture politique forte et que je repense au livre de Servigne, ouais, maintenant j'ai un peu cette même, même tête-là. Bonsoir, il y a aussi euh, moult vieux électeurs qui s'en foutent pas mal. Ouais, en vrai, ça c'est possible, Perceval, mais encore une fois, tu vois, genre... Euh, en fait, pour moi, si t'agis sur les luttes sociales, t'agis sur l'écologie. C'est pour ça que des fois, je peux comprendre aussi que les gens n'ont pas envie de parler de climat, parce que le climat, bah, c'est quelque chose qui est plus ou moins loin, c'est quelque chose qui touche pas... Euh, enfin, qui touche les pays du Sud, mais dont les, les Blancs en France s'en battent relativement les couilles, à part ceux qui ont vu leur maison brûler, etc. Mais si t'agis déjà sur des questions sociales t'es déjà en, un acteur de l'écologie, tu vois. Donc, euh, moi, je trouve qu'il faut aussi faire un petit peu attention à ça. Un peu comme ne pas faire trop les gauchistes, bah, je pense qu'il ne faut pas non plus faire trop les écologistes MDR, Tu vois, en mode, ah, tu n'as pas parlé de climat, alors tu n'es pas conscient de ça. Bah, Peut-être que cette personne, en a conscience, elle le voit tous les jours, mais bon, euh, lui, lui rappeler, enfin, le, le faire, faire en sorte qu'elle s'en rappelle quotidiennement, bah, c'est quelque chose qu'il a vraiment l'atteint psychologiquement et elle préfère ne pas trop en parler, tu vois. Je sais pas, en vrai, c'est des questions, je ne suis pas... Euh... Je, je sais pas trop trop où me situer, euh, mais j'essaye de réfléchir comme ça et j'essaye de pas faire trop l'écologiste, entre guillemets, et essayer d'accepter que les gens, Bah en fait, tant que tu participes à la, la lutte anticapitaliste, tant que tu participes à des luttes sociales, pour moi, tu es déjà militant écolo, tu vois. Euh, et la plupart des gens ne font pas des dingueries, euh, enfin, à part peut-être les, les mecs un peu viandards, tu vois, mais la plupart des gens ne font pas non plus trop de dingueries, quoi. Euh, J'aurai les, les nouveaux médias, les intellectuels euh, qui s'expriment sur le sujet Mais j'ai l'impression qu'ils se font euh, tous face au mur De la réalité, de la démographie De l'électorat euh, La sociologie plutôt tu veux dire non La sociologie peut-être plus Ouais ouais je, je, je suis un peu d'accord avec toi Et c'est pour ça que je pense qu'en fait c'est un peu comme la tech Avec Ruffin, euh, Ruffin lui s'occupe Que du social, bah il faut, en fait faut, je pense qu'il faut Plein de gens qui s'occupent de plein de, de sujets Et en fait l'idée principale pour moi En tout cas c'est mon point de vue, il faut ramener les gens à gauche, il faut ramener les gens euh, sur l'anticapitalisme, sur toutes ces questions-là. Bah, en fait, si tu les ramènes sur les questions LGBT, sur les questions antiracistes, ou sur les questions écolo, ou sur les questions décoloniales, tu ramènes les gens à gauche. Donc, à un terme, à un moment de leur donner de leur militantisme, ils vont militer pour l'écologie. Tu vois ce que je veux dire Donc, je pense qu'il faut essayer de mesurer le bordel comme ça, et euh, faire en sorte que euh, ne pas dire à chaque fois, bah, ah, tu parles pas des paysans, tu parles pas d'écologie, tu parles pas d'accès à l'eau, enfin, tu ne parles pas de tout ça, donc tu es inconséquent. Non, laissez les temps un peu laisser les gens un petit peu se questionner, se, se poser des questions, réfléchir à tout ça. Et à terme, ils auront euh, des discours écolos qui vont euh, réussir à se, à, se, à se marteler et puis à s'articuler. En tout cas, moi, j'ai vraiment cette confiance-là. On va apprendre à se spécialiser aussi. Oui, l'intersection, c'est des limites. T'as pas 40 000 mais, euh, main ni 40 000 cerveaux. Ouais, bah, c'est pour ça que c'est moi, je me, je me spécialise écologie. Euh, écologie, notamment, d'écoloniale. C'est un sujet qui me passionne, etc. Mais je ne vais pas en vouloir à des gens, à, à des gens genre militants LGBT, etc., s'ils ne parlent pas de ça, tu vois. En fait, on a un but commun, l'anticapitalisme. Donc, quoi qu'il arrive, on se rejoignera, on se rejoindra sur le, la, la ligne de la lutte. Donc, euh, voilà, il faut aussi penser. Enfin, moi, je pense qu'il faut penser comme ça. Quelle relation entretiens-tu avec ton travail C'est au-delà d'un simple métier pour toi Non. En vrai, je pense. Elle réfléchit. Clairement, mon travail, c'est ma vie. Même si j'essaie d'avoir un minimum une vie à côté, le fait est que j'ai l'immense chance d'exercer ma passion, de rencontrer des gens passionnants et d'avoir un petit peu d'impact. Mais évidemment, c'est un travail qui déborde. Moi, bon, ça, je comprends totalement. c'est la même chose avec... Même si j'ai beaucoup moins d'impact dans le réel, j'ai globalement la, la même tech. Quand je réfléchis à mes sujets, j'y réfléchis tout le temps. Parfois, je, suis, je suis dans la rue, j'écris dans ma tête, dans un dîner, j'ai l'idée d'un sujet. Donc, si je dois être honnête, cette relation à mon travail n'est pas si saine. Rire. Bon, moi, c'est pareil. Hein, genre, je suis quotidiennement en train de réfléchir à ça. J'écris toujours des notes à droite, à gauche, donc je euh, comprends. Je sais qu'elles le soient de plus en plus, mais c'est vrai que, par exemple, le week-end, il se passe souvent des choses, des marches pour le climat, une action de désobéissance civile, etc., et que moi, j'ai envie d'y être. Parce que, de toute façon, même si je n'étais pas en train de, courir, enfin, de couvrir ces éléments pour Blast, ce sont des endroits où je serais allé. Je me définis comme une, une, une journaliste engagée, engagée personnellement, donc, dont je ne vais pas écrire le lundi un article, donc, pardon, je ne vais pas écrire le lundi un article pour le rapport du GIEC, et le samedi ne pas participer à un événement qui alerte sur la situation climatique. Ah ouais, ça c'est logique, c'est vrai que t'es es pris dans ton bordel, et t'es pris dans le, le, la mouvance de l'écologie, quoi. Ça paraît assez évident, Et eh oui. Pourtant, c'est assez compliqué de se positionner, ce positionnement. Il y a beaucoup de gens qui me disent, t'es journaliste et militante, mais du coup t'es euh, avant tout militante, donc tu n'es pas neutre. Ah ouais. Et vraiment, ce, ce truc de dire que les journalistes sont neutres, ça m'agace, putain. Non, les journalistes sont pas neutres, à partir du moment où tu choisis un sujet, tu sors de la neutralité. Tu prends position. Alors qu'en fait, je pense en permanence contre moi-même. J'essaie d'avoir l'esprit le plus critique possible. Sauf qu'à un moment, je, sais, je suis une citoyenne dans, un, dans une société déréglée et je ne peux pas me re rester neutre face à l'urgence écologique ou face aux violences faites aux femmes ou face aux discriminations. Pour moi, l'objectivité journaliste n'existe pas. Oui, je suis d'accord avec toi, euh, Paloma. Journaliste neutre au secours, oui vraiment c'est... Enfin, les, les mecs qui ont réussi à mettre ça en société c'est quel enfer quoi. Je suis sûr que c'est des gens de Sciences Po qui ont réussi à faire ça. Hein. Mais les journalistes sportifs ont leur chouchou, bah ouais évidemment. On personnalise d'ailleurs de plus en plus les journalistes à leur contenu. Comment tu vis ça depuis que tu es passé de derrière à devant la caméra À partir du moment où on incarne un sujet, les gens projettent forcément quelque chose sur nous. On n'imagine pas la violence que ça peut représenter de recevoir des commentaires hyper haineux qui nous sont destinés. Sans compter qu'en tant que femme, il y a aussi tous les commentaires extrêmement misogynes, sexistes, voire carrément obscènes. voilà par contre, en vrai, c'est pour ça que j'ai aussi un, un respect pour euh, Paloma. C'est que vraiment, c'est une meuf qui est euh, turbo girl boss. Euh, euh, vraiment, enfin, elle, 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 voilà, elle, elle prend les sujets à, plein, à, plein, à pleine main. Euh, elle, se sur plein de, elle se questionne sur plein de sujets différents. Elle dit les termes et tout. Donc en vrai, gros gros cœur sur elle. Parce que une, euh, je trouve que c'est une bonne militante, mine de rien. Euh, même si je trouve qu'elle est peut-être pas assez radicale. Mais je la trouve vraiment hyper intéressante et hyper balèze, quoi. D'ailleurs, les réseaux sociaux, c'est vraiment un énorme bouleversement pour tous les journalistes. Désormais, on a un double métier. On est à la fois en train de produire du contenu et en train de faire sa promotion, de lire les commentaires, etc. Et ça, ça prend énormément de temps. Ça ne permet pas de décrocher. Ça sent la journaliste qui considère le monde euh, comme impartial. Euh... Non, pas elle, euh... Non, non, mais en vrai, non, après, euh, personne. il y, y a une vraie réalité qu y a des, les gens euh, sont en mode euh, le journalisme est neutre, tu vois. Il euh, y, y a vraiment des gens qui vont, qui vont, qui vont qui, enfin, dans les commentaires de Blast et qui vont dire, ou d'importe où, tu vois, mais qui vont dire Ah, mais cette personne, est trop, elle est trop, par exemple, pour l'anticapitalisme, elle n'est pas neutre. Alors que, bah, la, la, la majorité des gens sont, euh, oui, ils ne sont pas neutres, mais ils essayent d'être factuels au maximum, tu vois. Et ton entourage, ils pensent quoi de ton, de ton attachement à ton métier À part mes amis journalistes qui comprennent, mes proches sont assez inquiets, j'ai l'impression. Je les rassure, mais eux me disent, tu ne dors jamais, tu fais trop de choses, fais une pause. Il n'y a pas longtemps, j'avais les fiançailles de ma cousine à Venise, et ça tombait le week-end euh, du second tour des présidentielles. Je n'y suis pas allé. Ah là là, vraie militante, let's go Yo, tu vas streamer chez Wissam Non, je vais pas streamer chez Wissam, euh, Alia, mais euh, euh, du coup, je vous fais une préparation pour ceux que ça intéresse. On va, on va parler un peu de sujets qui vont être évoqués en stream, et on va lire euh, deux articles produits par des auteurs euh, qui vont être invités de, au stream. Comme ça, vous aurez un petit peu leur vision de l'écologie et un peu les, les bases de réflexion euh, à, euh, par rapport au stream de Wissam. Mes sœurs n'ont pas compris pourquoi je suis resté, mais je ne pouvais clairement pas quitter Paris ce week-end-là. Je n'avais même pas envie. J'aurais aimé être à ses fiançailles, en famille, mais je savais exactement que ma place était à Paris ce jour-là. Et En vrai, elle est vraie militante, hein, euh, euh, Paloma. Hein. Dans ces moments-là, je n'ai aucune dissonance cognitive. Je sais exactement pourquoi je fais ce choix. Mais je suis quand même consciente qu'il faut mettre des digues, garder des espaces d'assoi pour lire, se balader, faire du yoga. Oula On ne peut pas prôner tout ce, que si joue, tout ce qui se joue derrière l'écologie. Le fait de porter un nouveau regard sur le monde et sur soi, d'opérer une forme de révolution intérieure et sans, sans se l'appliquer à soi-même. Ouais, bon, alors ça, je trouve que c'est un petit peu cuck, mais bon, je suis pas fan. Mais pourquoi pas Après là, je suis vraiment en mode critique. Mais vraie militante, hein la meuf, euh, elle va même... Euh, elle, enfin... Elle, euh, elle refuse d'aller à des fiançailles et tout pour euh, continuer de faire son militantisme écologique, enfin son militantisme euh, global. Euh, turbo militante. Hein. Tu as toujours voulu être journaliste. Non, je voulais faire plein de choses, mais assez tôt j'ai eu cette forme d'intuition pour me dire que j'avais envie de faire bouger les lignes, d'essayer de remédier à l'absurdité que je voyais dans notre société de consommation. Je ne comprenais pas l'absurdité et l'intérêt des publicités à la télévision qui nous vendaient à la lessive alors que tout le monde était dans un état lamentable. Euh, avec toutes les inégalités sociales, les famines à l'autre bout du monde. En fait, mais ça se voit qu'elle est, elle est un petit pas colorblind, mais ça se voit qu'elle est un peu universaliste corps, euh, un peu comme Ruffin, tu vois. Mais euh, bon, un peu plus, euh, quand même, euh, plus sur les questions raciales, elle est quand même un peu plus basée. Mais ça se voit qu'elle essaye un peu de parler à tout le monde et que des fois, elle essaye de pas trop dire les termes, tu vois. Des fiançailles, c'est un premier mariage. Ah ouais, non, un mariage, je sais pas, j'ai vu fiançailles. Euh... Ouais, ouais, je sais pas. Je crois que c'était fiançailles. Hein. Attends. Euh, ouais les fiançailles, ouais. Je sais pas. Euh, du coup, quand les entreprises expliquent qu'elles ont mis des fontaines à eau dans leurs couloirs et des gourdes à disposition, j'ai envie de leur dire, non, vous n'êtes pas en train de participer à la transformation de notre société. Paloma Moritz, journaliste écologiste. Oui c'est vrai, vous faites du greenwashing. En 2019, tu te lances en tant que journaliste indépendante et tu deviens également rédactrice en chef du dispositif On est prêt pour la convention sur le climat. Pourquoi cette spécialisation dans l'écologie J'ai toujours eu un intérêt sur le sujet, parce que je crois que cette entreprise de déconstruction du monde, l'écologie permet de, de poser un nouveau regard et de tout revoir à l'aune la, de ça. Pour moi, quand on s'intéresse à l'écologie, on va forcément aller voir derrière. Les inégalités sociales, les inégalités de genre, les questions démocratiques, etc. Alors... C'est étonnant qu'elle n'a pas, euh, pas parlé du... Des inégalités de race Tiens, tiens, tiens. C'est dommage de ne pas évoquer ce sujet-là. Euh, voilà, bon, tu parles de classe, tu parles de genre, et oh, tu oublies euh, la question de race, quand même. Mais bon, c'est pas grave, on va lui laisser le, le bénéfice du doute. On n'a plus de paille et de touillettes en plastique, la paillette est sauvée. Oui, exactement, let's go Voilà, vraiment, merci les entreprises capitalistes de nous pouvoir nous permettre de mieux vivre sans vos pailles et vos, et vos touillettes. Hein. Bref. « Si on peut et doit euh, tout revoir à l'aune de l'écologie, comment revoir le travail ?»« Ce qui est compliqué sur cette question, c'est que tout est souvent très, caricat très caricatural. »« Il n'y a pas longtemps, euh, j'étais invité sur France Info et on m'a demandé « Peut-on être chef d'entreprise et écolo ?»« En réalité, cette question est absurde. Tout dépend du domaine d'activité de l'entreprise. » Oui, c'est vrai. C'est un peu réel, ouais. Je suis vraiment d'accord avec euh, cette réponse. C'est plus compliqué, par exemple, pour Patrick Pouyanné, Pouy Pouy le PDG de Total, de se dire écolo. Mais c'est un super, euh, mais c'est un sujet hyper important et j'observe une mouvance assez dangereuse et pernicieuse de greenwashing. Quand les entreprises expliquent qu'elles ont mis des fontaines à eau dans leurs couloirs et des gourdes à disposition, j'ai envie de leur dire non, vous n'êtes pas en train de participer à la transformation de notre société. Ok, donc je vais pas lire ce passage-là parce que c'est en train de, c'est déjà dans l'article. Sur ces questions de travail, tu penses que les salariés ont vraiment du pouvoir Ah, alors ça c'est une vraie question. Et moi, justement, je veux, je veux qu'on qu crée un discours sur l'écologie prolétaire. Alors oui, il faut que j'écrive sur ce sujet. Je, je suis quelqu'un qui ne travaille pas. Désolé, je fais d'autres choses. Enfin, je m'intéresse à d'autres trucs. Mais je veux vraiment qu'on essaie de, de faire un espèce de manifeste ou une connerie comme ça euh, pour euh, faire un vrai discours sur l'écologie prolétaire et vraiment euh, remettre en, dans les mains en fait, euh, du prolétaire les questions d'écologique. Et en fait, ça commence par le travail. Ça commence par là où tu es quasiment la majorité de ton temps. Donc c'est-à-dire là où tu, tu dois en fait trouver ton, ton argent et le travail ça commence par arrêter d'utiliser des produits chimiques, euh, avoir des meilleures conditions de travail, avoir droit à, à accès à des, de, 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 comment dire, des temps de repos et compagnie, euh, diminuer les euh, les semaines enfin horaires de travail pour aussi diminuer la société globale et compagnie. Et il faut vraiment, euh, moi je pense qu'il faut baser sur un espèce de discours comme ça, en tout cas je le trouve personnellement, pour avoir cet cette, euh, angle d'attaque en mode le plus important, c'est le... Enfin, c'est pas le plus important, mais c'est là où on, est le... on parle plus de temps, c'est le travail, du coup, go faire de l'écologie prolétaire, tu vois. C'est si le choix, évidemment. Euh, comment ça... Euh... Ben bah non, mais justement, euh, J.D.Gill, le truc, c'est que justement, vu qu'on a... La majorité des travailleurs n'ont pas le choix, ils doivent euh, subir un travail, l'idée, c'est de faire un vrai discours sur l'écologie prolétaire, en mode, en tant que prolétaire, vous de... enfin, on doit permettre aux prolétaires d'avoir accès à, quatre jours, à trois jours de repos. On doit donner aux prolétaires euh, les, des, des moyens de... De, de produits chimiques qui ne sont pas polluants et compagnie, qui ne sont pas aussi dangereux pour leur santé. Et en vrai, ça devrait être un espèce de truc en mode vous, de, vous devez manifester pour ce genre de droit. Et, et en fait, on doit, la société doit participer à la manifestation pour ce genre de droit, pour faire en sorte que les travailleurs ne se mettent pas en danger quand, quand ils font leur, leur boulot. Tu vois. Et pour moi, ça devrait être la priorité. Genre, on devrait, au lieu de parler de je sais pas quoi, on devrait parler de ça en fait. Il y combien de personnes se tuent à la tâche, euh, ont des problèmes de, 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 de trucs de produits chimiques et compagnie enfin, C'est un enfer, tu vois. Un discours écologique prolétaire, ouais, je suis dans les veines, mais écologiste prolétaire, je connais pas, c'est quoi bah, C'est un concept que j'ai envie de créer. Euh, ligué, je le connais pas justement parce que je suis en train de le créer. <rire> Alors si tu veux, j'ai un, un petit peu des ébauches de ça, si, si ça t'intéresse. Euh... Voilà, pour ceux que ça intéresse, j'ai un petit peu essayé de réfléchir à ces questions-là, donc n'hésitez pas à les fouiller. Et bienvenue à toi du reste. Tu penses que l'ouvrier qualifié en 2022 qui a un pavillon et une bagnole se considère euh, encore comme prolétaire en fait qu'il se considère ou pas comme prolétaire il l'est, euh, peu importe en fait il est prolétaire du coup euh, dans son réel il, il, toi, il, il vend sa force de travail, il subit euh, des, des trucs du patron donc quoi qu'il arrive il est prolétaire, genre mais moi je pense qu'il faut aussi garder là, là dedans, c'est en mode tant que vous êtes salarié vous êtes prolétaire, point barre. et c'est pour ça qu'il faut aussi faire un vrai discours en mode pour euh, faire prendre conscience aux gens que vous êtes des travailleurs, vous êtes des salariés euh, vous vendez votre force de travail, vous méritez d'avoir des bonnes qualités de vie des bonnes qualités au travail tu vois Récupération des moyens de production. Oui, bah oui, bah, clairement, euh, euh, pierre Salut euh, Kabil, ça te revient. Salut. Euh, v... Enfin, mon est compliqué, mais oui. Ah oui, c'est un enfer. Quand je ramassais les poubelles et coupais les arbres, j'avais des plaques sur les bras. Et ben voilà. Donc tu vois, dit Gill, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut faire un discours pour justement permettre aux travailleurs qui subissent ces conditions-là. Priori... En fait, la... pour moi, la priorité de l'écologie, c'est d'abord d'avoir des conditions de travail qui... qui ne te détruisent pas la santé, en fait. C'est ça la priorité. Et du coup, pour moi, l'écologie, elle ne peut que démarrer des travailleurs et des travailleuses qui subissent leur environnement. Il n'est pas complètement euh, vendu au capitalisme via sa propriété et sa volonté de le transmettre à ses enfants. Non, Perceval, en fait, je vois ce que tu veux dire, mais si on commence à penser comme ça, on arrête d'avancer, en fait. J'ai eu ton truc, mais les ouvriers, en général, sont un peu, peu écolos. Enfin, j'ai jamais trop vu un ouvrier qui disait Je pollue, mais ok. Non, bien sûr, JD, évidemment. Mais euh, c'est pour ça que je. On est clairement d'accord là-dessus. Mais pourquoi je dis ça Parce que en fait, j'ai dit, il y a quand même des personnes qui, enfin des ouvriers, qui en fait doivent polluer dans leur boulot parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Parce que en fait, leur employeur leur oblige de faire ça. Et ça, c'est inadmissible. Il faut absolument qu'on cesse ce genre de choses. Il faut absolument que les, les travailleurs, en fait, n'aient plus à se détruire la santé, n'aient plus à, à être obligés de faire ça pour garder leur boulot. Et pour moi, genre, si on n'évoque pas ces sujets-là, bah, on n'est pas basé sur les questions d'écologie, je trouve, en tout cas. Voilà, en fait, J'essaie de réfléchir à tout ça et et j'aimerais bien à terme faire un, un beau un beau discours euh, enfin écrire, écrire un beau texte là-dessus et c'est vraiment c'est une ébauche hein. pour le moment c'est pas c'est un truc euh, tout neuf c'est un truc tout nouveau euh. bon, voilà c'est quelque chose de pas, pas folichon, folichon. Hein. Euh, forcément on pollue j'avoue même quand tu travailles dans un espace un peu dans les espaces un peu ouais non mais bien sûr mais tu vois même genre moi j'ai des poteaux qui sont genre cheminots tu vois bah, ils utilisent des produits toxiques et compagnie euh, ils vident leurs produits dans des dans les égouts enfin tu vois enfin pas forcément dans les égouts mais des fois ça arrive à aller dans les égouts ou alors la, la gestion du déchet c'est pas bien fait ou alors il n'y a pas de thunes ou alors il n'y a pas de masque ou alors il n'y a pas de gants. Toi c'est toutes ces questions là qui sont importantes je trouve en tout cas. Bref Sur ces questions de travail tu penses que les salariats euh, ont vraiment le pouvoir Alors du coup là, voilà. Oui je pense que les citoyens ont beaucoup, beaucoup de pouvoir pour transformer leur structure à de l'intérieur. On peut par exemple inviter la fresque du climat pour former tous les employés à l'urgence écologique et qu'ils puissent apprendre leur métier différemment. Enfin, alors ça je suis pas d'accord ou essayer de faire un bilan carbone de notre entreprise pour voir comment on peut réduire nos émissions. Et voilà. Et c'est là où je suis pas d'accord. C'est Pense d'abord aux ouvriers, en fait. Genre, en fait, ça commence d'abord par la qualité de vie des ouvriers, pas par euh, « il faut réduire les, 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 les émissions de l'entreprise, je ne sais pas quoi enfin, ». c'est facile d'avoir des discours comme ça, mais tu ne penses pas aux ouvriers, ça m'agace. Parce que euh, c'est un enjeu considérable aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes les grosses industries fossiles Qu'est-ce qu'on va faire de toutes les personnes qui travaillent dedans quand on regarde tous les rapports prospectifs qui nous projettent dans la France en 2050, qui aura su faire face à l'urgence écologique Tous ces rapports disent que la transition écologique permettra de créer entre 300 000 et 500 000 emplois en France. En vrai, ça, c'est une vraie question, moi, je me pose. Euh, quelle est l'alternative euh, de, des industries fossiles et quand est-ce et comment on va en sortir Ça, c'est une vraie question que je me pose et je ne sais pas du tout. Hein. Le bilan carbone, la plus grosse hypocrisie, te font croire que c'est le le cul des vaches ou alors les jets privés alors que c'est les industries qui polluent le plus oui non mais vraiment le bilan carbone enfin ça m'agace ça l'eau qui fait du bas carbone ouais mais pour combien de, de perdus donc il parle de quoi des emplois en fait il est temps de penser en termes de métiers transformés l'enjeu pour les entreprises si elles ne veulent pas fermer va être de transformer leur activité alors bien sûr c'est compliqué les gens sont perdus il y a beaucoup de fausses bonnes solutions de produits faussement écolo donc ça je suis vraiment d'accord avec ce truc là euh, le, le côté il peut y avoir des, des, vraiment des fausses solutions quoi. mais oui il va falloir que certaines activités cessent et je ne suis pas sûr que ça soit une mauvaise chose au fond sur cette question du travail euh, ce sont plutôt celles et ceux qui font partie d'une forme d'élite in intellectuelle et économique que j'invite à se questionner parce que j'en vois beaucoup qui se déplacent en vélo, regardent des documentaires écolo et qui à côté bossent dans les plus grosses banques qui financent des projets fossiles à longueur de journée ça c'est réel, hein. les, les petits bobos là qui, qui font ça, mmh. ce n'est plus possible cette dissonance cognitive. Parce qu'on manque souvent aux gens de faire des éco-gestes, mais notre travail représente le principal impact que l'on a sur le monde dans lequel on vit. Alors en vrai je, je dis ça, mais en vrai je suis mitigé parce que euh, tu as aussi des gens qui ont besoin de, de vivre, et pour vivre il faut un, 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 il faut un boulot. Et des fois tu es aussi voué à accepter un boulot de merde pour survivre. En vrai je suis mitigé sur cette question là. Le premier j'ai c'est d'avoir un métier qui contribue à construire la société alternative que l'on doit créer Ah ouais mais non mais là je suis pas d'accord Genre tu ne peux pas dire ce, ce message là quand la plupart des gens subissent leur métier en fait Subissent leur emploi et se retrouvent dans des métiers précaires Après là je pense qu'elle parle aussi à une, à une population un petit peu bobo bourgeoise euh, Voilà donc ils peuvent se permettre Mais il y a plein de gens malheureusement ils subissent leur boulot Ils n'ont pas le choix en fait de faire un métier qui pollue hein. Tu supprimes l'argent, déjà il y a la moitié moins. Après l'argent c'est facile, c'est le, le capitalisme quoi. Enfin, faut aussi dire les termes. L'argent en vrai c'est un outil, c'est un outil d'échange. Le problème c'est pas l'argent, le problème c'est qu'il y a des gens qui s'enrichissent et qu'il y a un système qui permet l'enrichissement. Tu vois, faut, je pense qu'il faut être un peu... Euh, comment dire Faut, faut pas euh, mal pointer le, le, le problème à mon avis en tout cas. Nombreux sont déjà euh, ceux qui se posent des questions sur l'impact qui vivent de réelles dissonances cognitives entre leur carrière et leur aspiration à une planète plus verte. Mais c'est difficile de quitter un travail et un train de vie. Que peuvent il faire... Euh, pardon. Que peut faire ceux qui le vivent mal Alors MDA, c'est là où tu vois quand même que euh, là, tu es dans une question de, de bobo, en fait. C'est que bah, les, gens les gens qui ont cette possibilité de se questionner-là, c'est les gens qui ont un confort matériel de pouvoir quitter leur boulot, en fait. Qui peut se permettre de faire ça Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Clairement, il y a un manque d'accompagnement et de soutien Bon, et de solutions sur ces sujets de transition même s'il existe de plus en plus de structures pour accompagner ceux qui le souhaitent mais moi ce qui me terrorise dans cette société c'est de voir à quel point les gens ont abandonné leurs idéaux oh j'aime bien, cette... bien cette tech je trouve ça intéressant le côté euh, un peu les rêves quoi. ça fait un peu libéral mais j'aime beaucoup poser cette question qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit et ceux qui me répondent qu'ils voulaient être pianiste et qui bossent maintenant pour Sanofi je leur demande mais qu'est-ce qui s'est passé rire alors, évidemment, que c'est un luxe de se poser ces questions-là. Ah, voilà, ok. De réfléchir à un travail qui participe au monde dans lequel on a envie de vivre. Ok, ça va. Elle n'est pas, pas, pas non plus complètement euh, euh, inconsciente sur le sujet. Avec le virtuel, techniquement, on peut passer au, 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 du billet au crédit. C'est possible, c'est juste ce qu'ils n'ont pas envie. Euh, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais voilà. C'est pour ça que le problème, c'est le capitalisme, c'est pas l'argent. Salut euh, Lilou. Installe-toi bien. Mais à un moment, ça peut être bien, notamment à nos âges, de décoller un peu le nez de la plage et de se, commence... de se demander, est-ce que c'est vraiment ça la vie que je voulais Je n'avais pas d'autre aspiration. Et ensuite, de prendre du temps avec une structure pour trouver une autre voie. Et encore une fois, je sais qu'il y a très peu de personnes qui peuvent faire ça. Ah ok, c'est bien. Mais en fait, ce sont aussi celles qui polluent le plus et qui souvent bossent dans les entreprises qui polluent le plus. Ah voilà, ok, elle est basée là. Merci euh, Paloma, t'as entièrement raison. C'est difficile, mais revenir à ce qui fait sens pour nous est hyper libérateur. Ces personnes-là seront beaucoup plus heureuses d'être alignées avec leur vision du monde. Et oui, moi, c'est là où, quand même, on se rend compte que Paloma, mine de rien, elle parle quand même à une sociologie qui est un peu bobo, un peu riche, qui mange, qui est vegan, végé, qui peut se permettre d'aller dans des restos et compagnie, tu vois. Parce que là, vraiment, tout son discours, il n'y a... Enfin, a pas de discours pour les prolos, quasiment. Ou alors, c'est des petits mots, un peu des espèces de petits buzzwords, quoi. Force à toi, Jedi. Ah bah, ça répond en partie à ma question. Qu'est-ce qu'on a dit aux bourgeois de l'autre jour Qu'est-ce qu'on dit aux bourgeois Ouais, c'est vrai, Lilou. Tu vois, en vrai, le message pour les bourgeois en mode frérot, t'as à Sanofi, tu gagnes 5000 euros par mois et tu voulais être pianiste. Pose-toi tes questions en fait. Genre, t'as la possibilité de pouvoir trouver un métier qui te plaît, t'as les conforts matériels. Est-ce que tu veux pas trouver un métier peut-être un peu plus de sens, tu vois Après, je dis Sanofi, mais en vrai, mon Sanofi, c'est pas si mal que ça, mais tu vois, on peut trouver un autre truc. Euh, oula, attention, euh, bam, je suis prolo et vegan et ça me coûte euh, moins cher que le standard. Ah, en vrai, non, mais Sol bémol, moi aussi je suis enfin euh, je suis pas vegan, je suis végé, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est euh, euh, Sol bémol. Enfin, euh, tel que tu connais pas ces gens-là, mais je te promets que les bobos vegan, euh, c'est un enfer. C'est euh, la pire sociologie ever. Et euh, c'est pour ça, après, voilà, je, je, je note All vegan, évidemment. Mais je te jure que c'est une, une sociologie qui est assez précise et qui, justement, ne se questionne pas là-dessus, quoi. Oui, je l'ai, voilà, bon, on est d'accord. Elle a l'air bien libérale et bourgeoise un peu, non bah, J'ai l'impression, moi, que des fois, elle essaye de... Après, tu vois, encore une fois, est-ce qu'elle est, qu est libérale-bourgeoise et du coup, elle essaye de parler à ces gens-là Ou, et tu vois, pour essayer de parler avec le plus de gens possible Et du coup, il bah, faut accepter aussi ces discours-là Ou est-ce qu'elle est juste en, en, en manque de connaissances politiques Et moi, je pense qu'il y a aussi un, une volonté politique de vouloir parler à ces gens-là pour attirer le plus de monde, tu vois Il n'y a que les bourges qui lisent les journaux. Non, ça va, en vrai. Euh, les gens qui posent euh, les questions, ils ont 5 10 ans à Sanofi et ils vont trouver un job euh, FD, euh, FDP cadre d'association à l'issue. Non, de cadre, pardon, de cadre d'association à l'issue. Ouais, pourquoi pas. Hein. Euh... C'est les anticipés bourgeois qui disent de ne pas vouloir aider les humains, genre les ukrainiens, parce qu'ils euh, ils mangent de la viande. Alors ça, euh, x si ça intéresse, si intéresse j'ai fait justement une vidéo, enfin sur, sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo sur... Euh, les, euh, les antispécistes non, ou les vegans misanthropes, un truc comme ça. Oui, pareil, je, je supporte pas ces gens-là. Salut euh, Octogame. ça te toi bien. Si on, de, si on revient sur le côté des entreprises, qu'est-ce que tu penses que certains sont vraiment vertes Qu'est-ce que tu penses, par exemple, des labels comme B Corp Concernant B Corp, la charte est vraiment très exigeante. Et même si malheureusement ça ne suffit pas, elle permet d'avoir un repère sur le fait qu'une entreprise est soutenable sur plusieurs points. L'impact sur la planète, mais aussi l'impact éthique. Et on voit bien qu'il y a quelque chose à changer sur ces outils-là. La loi le, euh, sur le devoir de vigilance, qui est très contraignante, n'est respectée par aucune multinationale. Il n'y a pas assez de recours, pas assez d'inspection du travail. Il faut compléter, revoir les curseurs, pour voir si une entreprise contribue à un monde meilleur, plus soutenable ou non. » Et tiens, et moi, c'est là la réflexion, en fait. Juste, il faut cesser les multinationales. Genre, Pour moi, si t'es euh, si euh, un, un militant écolo, vraiment, arrête, le... arrête de faire des... Euh... Enfin, comment dire euh, milite, en, milite contre les multinationales. Les multinationales permettent justement, participent à la destruction de l'environnement, tu vois. Euh... Non, non, Qui se fait chier en France, vraiment euh, Oui, bien sûr que les Ukrainiens sont bien évidemment. Et ce sont des questions que personne n'a mis sur la table lors de cette présidentielle. Comment faire en sorte que les entreprises françaises se mettent sur la trajectoire des accords de Paris Pourquoi au moment du plan de la relance, a-t-on attribué des milliards d'aides, notamment 17, au secteur aérien à des entreprises sans aucune forme d'éco-conditionnalité comment, euh, comment allier contraintes et mécanismes incitatifs qui vont faire que les entreprises vont devenir plus vertueuses ?» Ouais, en fait, elle a l'air d'être un, un peu dans le discours euh, capitalisme vert, j'ai l'impression. Euh, tu vois, elle, elle se rend compte qu'il y a un souci, elle, elle est bien en mode « oui, il y a un truc qui va pas, euh, les sociétés elles posent problème, mais elle se questionne pas sur le, le départ même de la société, genre elle se questionne pas sur euh, bah, le fait que les multinationales, en fait, par essence, sont destructeurs de l'environnement. C'est ça qui est intéressant, que je trouve particulier. Pour pas venir à un monde du travail réellement soutenable, certains penseurs, comme le philosophe, la philosophe pardon, Céline Marty, prônent la réduction du temps de travail. Est-ce que ça te paraît une bonne solution Je crois qu'on a lu un article de Céline Marty. Oui, il y a un article qui est dispo pour ceux que ça intéresse. Je pense que c'est une vraie question. Il faudrait avoir un débat apaisé là-dessus, parce qu'on voit bien que cette question du temps de travail en France crée des débats assez violents. Ah ça ça, ça m'agace ouais, Vraiment en fait ça se voit que c'est une Enfin ça se voit, non mais j'ai l'impression Que c'est une personne qui est assez euh, euh, Genre, oui il faut pas qu'il y ait de clivage La politique c'est un petit, faut que ça soit pour tout le monde etc. J'ai l'impression qu'elle est... Elle veut vraiment Ouais c'est un peu le discours libéral Le discours de, bah faut qu'on ait... qu s'en tous, Faut qu'on s'en sorte tous bien Etc tu vois, non désolé frérot, C'est une lutte de classe, il y a un rapport de force Et il faut qu'on mène la lutte, il faut qu'on combatte et... et on peut pas comme ça laisser passer le truc quoi euh, tac là, du coup ça je suis pas hyper fan j'avais assisté au débat sur, de la convention sur le climat sur la semaine de 28h et c'était fascinant c'était le débat le plus mouvementé de la convention certains avançaient qu'il fallait euh, falloir revenir à un minimum de vie citoyenne, de temps pour nous retrouver de l'espace pour prendre soin de notre famille prendre part à la vie démocratique à l'échelle locale retrouver notre place de citoyen de, pour ne plus être seulement un travailleur consommateur ah je suis d'accord ça de toute façon, en vrai, la, la convention pour le climat, c'était une des meilleures euh, trucs. Je pense qu'il faudrait une convention citoyenne pour que cette question du temps de travail. Parce qu'il est certain qu'il va falloir que l'on prenne apprenne à ralentir. Moins produire, moins consommer, moins se déplacer, peut s'inscrire dans, dans une semaine réduite. Ouais. Euh, un peu euh, Kadali. Kadali Corps. Ouais, ouais, je, je, je vois, je vois le, la tech, mais voilà, je, je trouve qu'elle est un peu... Ouais, en fait, pas assez radical, mais en même temps, peut-être que c'est ça qu'il faut. Il faut aussi peut-être des acteurs pas assez radicaux pour euh, parler à plus de gens, tu vois. Mm -mm. Il y a un code -chute qui digère euh, haut du pavé des streamers. Qui dit Quoi Je comprends pas tes messages, euh, Jedi. Tout dépend de ce que l'on fait sur les heures gagnées. Si c'est pour euh, faire du shopping ou partir en week-end de trois jours en avion. Oui, évidemment, cela veut, veut dire aussi qu'il faut proposer un contre imaginaire à la société de consommation dans laquelle on vit. Souvent en conférence, je pose la question aux gens. Quel est le dernier moment du réel bonheur que vous avez vécu Généralement, on me parle du moment en famille, entre amis, ou dans la nature. On me dit rarement dans les cabines d'essayage chez Zara, ou en allant voir le dernier Marvel. Ce sont des besoins artificiels qui nous comblent de vide. Ouais, je suis un peu d'accord avec cette tech-là. Article édité par Mathieu Amaré. Ouais. Bon, alors du coup, vous voyez, je rebondis sur le passage là. Euh, qui est je, je pense le plus, euh, le plus important Enfin pas le plus important mais celui qui montre bien que Elle, elle, est... elle essaye d'esquiver les questions quoi. Après il y a parfois une forme de rage quand je constate l'ampleur du déni sur les questions Alors qu'on devrait être à l'étape d'après Celle où on commence à imaginer une autre société euh, Où on réinvente totalement notre manière de consommer, de travailler Bah en fait c'est là où tu vois je trouve qu'il y, y a un manque dans son discours Ou Frérot euh, pour se lancer ce genre de sujet là tu ne peux pas le faire dans un monde libéral dans un monde capitaliste il va falloir absolument euh, faire une lutte de classe faire un rapport de force et sortir du capitalisme l'argent magique c'est quoi l'argent magique le ruissellement il va falloir des revenus universels pour se passer d'entreprise dans un premier temps ouais, clairement octobre